0: 一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。Hello， 大家好，欢迎来到说晚安吧第四期。今天我们来聊一下选择与自洽。旁边是今天的嘉宾妮卡。
1: Hello， 大家好
0: 。其实今天聊这个主题的时候，本来我是想聊一下选择，今天临时在后面加上了自洽两个字。因为我今天反复在思考，就是我觉得选择这个东西，它其实本身没有什么意义，它带来的是一个选择的结果。但往往我们在想选择这个过程的时候，真正很有意义的东西是我们为什么会做这个选择，以及这个选择给我们带来的结果过后，我们是否会依然坚持当初的选择。所以，可能先问一下妮卡，你对自洽有没有什么想法呢？这个词
1: ，讲实话、哦。自洽，我其实一开始不知道它是什么意思，很多人都跟我这么说。<笑>对，但是字面意思上，就是我对他一开始的那种非常、嗯、非常可能不正确的理解，就是自己一个人对自己的现状是可以自圆其说的，可以满意的、嗯。然后呢，我就去网上搜了一下这个词到底是什么意思。呃，这个部分你有要解释吗？
0: 网友，你可以先讲一下网上怎么说的。Okay,
1: 网上说，简单的说，就是按照自身的逻辑推演的话，自己可以证明自己，至少不是矛盾或者错误的，这就是简单的自洽性。就其实可和字面，嗯、就是我对他简单的字面的理解，其实还比较接近、嗯。就自己可以对自己的状态有一个解释，并且自己从心底对这个解释是是满意的。
0: 嗯，我觉得。你说的非常的对，然后我可能接下来一分钟啊、哦，接接下来一分钟学术时间，下午我也很规整的去查了一下这个词，自洽的话呢，英文叫做 consistent， 那它在最开始是在数理逻辑里面的，是在模型论里面的，他描述的东西是说，如果我们要去针对一个对象去，呃，把他的描述集和他的陈述集给他描绘出来。那这个和我们描述的对象其实是不会产生矛盾的，这个是自洽在数理里面产生的意思。那在当下现代哲学里面，大家讲到的自洽其实是一个信念集。有一句很有名、网上非常非主流的话，叫做“我若自洽，你奈我何”，就是有很多决定它可能就是错的，很多人会跟你说这个决定它不适合你。但是你在这个时候，你会跟自己讲，即使这个决决定了，它带来的结果不好，但我依然能够承受这个结果，我是自洽的，所以别人拿我没办法，我自己拿自己也没办法，这是自洽的一个很现代的定义
1: 。可是谁是谁可以去定义说你的决定是错的呢？因为自洽其实就是你自己坚信这个决定是正确的。那你可能会在，因为你最了解自己嘛。别人跟你讲你的决定是错的时候，他可能只是很片面的了解了一部分或者一小部分、嗯。那在别人跟你讲说你的决定是错误的时候，嗯，如果你有很高的自洽性的话，你其实是很了解自己的全方面，并且在当时的那个时段自己的那个状态做出的决定是正确的
0: 。你答的观点就非常的自洽。就是对和错呢，它都是相对的。其实同一种结果，可能对于你而言，它在当下的状态就是对的；但可能作为一个朋友的角度，我去看，哎，你正在经历的这些，我不希望它发生。可能它就是对于朋友而言一个比较错误的状态。然后今天的这个主题其实非常的明确哦，就如果大家有听我们之前的几期讲告别，讲那个浪漫。我们都会聊很多概念性的东西，但今天，嗯，我们想结合妮卡和我自己两个人的一些近期的经历来聊一下，是说我们对于选择的理解和现在我们到底自洽了没有。所以可能先让妮卡分享一下，就是，呃，妮卡最近有那么一段我非常不理解，但是我表示支持的感情经历。这个里面有很多的元素，我觉得都和选择有关，并且在我的观点里面呢，我觉得妮卡其实是在一个大自洽的状态。分享一下你最近的这段故事是怎么样的
1: ？我觉得我就是自洽的定义，就是我应该从哪开始分享呢？嗯，我们叫这个人叫 K 好了 ，OK。嗯，然后万一他能听到这段 podcast， 把他名字引一下。嗯，我们叫他 K 好了。然后，嗯、呃，我们认识的时间应该是在今年年初一二月份。那个时候呢，正好处在呃，我从上一段感情里面刚刚结束，然后是一个非常不好的状态。那认识了他呢，也是机缘巧合。嗯、呃，之后其实有一段时间。为了去，嗯，去呃 distract 我自己的情感，就是从上一段的这个情感，那我可能会去找一下生活中有没有会让我可能感兴趣的人，他就是其实选项之一，但当时没有很认真啊，只不过就是一段朋友开始的这段友情，呃，然后后面呢，直到可能上海封城。我们在封城的期间，嗯、呃，关系走得特别的近，就会每天聊天啊，然后一起在线上健身啊，然后啊、呃、会聊很多很多事情。那可能他会也会分享一些可能之前从来都聊不到的一些自己的之前的经验，或者说现在的一些呃封城的时候非常低落的时刻，那个时候也都会和我分享。那后来在封城之后呢？嗯，我们解封之后，我们就有一个机会可以见面。呃，见面了之后，就会发现说，其实他，在可能中间聊天的这段时间，也是对我产生了一些超出友谊的东西。那当时我们其实没有很想去定义这是什么，只是说好像他在往正确的方向去走。呃，后来我就问他说：“那你会在这个阶段会想要一段认真的感情吗？”他当时的回答是：“不是的，他完全没有想过，他也觉得我可能不是这个人。”呃，但是呢，他一直对感情的态度就是我们走一步算一步，没有说我见到一个人就会很想要和他发展成什么正式的关系。那那个时候呢，我也是，嗯。决定说跟着他的这个决定，啊，去面对我们的这段可能加引号的感情吧。然后就一直这样相处，其实一直到现在，其实都是这么一个状态，就是没有很正，没有正式的走入到一段感情里面。嗯，中间其实也有发生一些事情，会让我觉得说，哎，我们是不是感情又进一步了，或者？呃，我是不是对我们的两个人的认知有有一些误差？嗯、呃，所以这个过程是一个非常起起伏伏的，嗯，过山车一样的经历
0: 。比如有什么样的小事、啊
1: 、嗯，我们会比较喜欢，就是呃，比如说我们一起去约会呢，我们其实不是特别喜欢去一些啊、呃、提前预定好了的,的餐厅啊，或者。呃、那种比较高级的地方，那我们可能会去走，去呃没有计划的，呃可能早上想到一个事情，然后就直接出门，然后就会觉得说这样的经历其实是没有没有提前计划好的，但是它就会非常的美好。就比如说我们会有一天早上说，哎不知道干什么那天，但是天气非常的好。那上海呢，有没有什么事情可以做？呃，就说要不然骑自行车吧。然后我们就骑自行车，骑了可能有呃一个小时，然后骑到了一个呃有一个那个动漫，就是非常高大的一个动漫的一个建筑的地方。然后在那里走来走去，发现旁边有一个艺术馆，有个美术馆，然后就又进到那个美术馆。那个美术馆呢，正好是之前我们。可能计划了很久都想去的一个，但是一直没有机会去。那这个一个非常没有计划、没有行程安排的一个呃骑行，就演变成了去美术馆。去美术馆之后呢，又去旁边的商场，然后又去商场附近的一个非常小、非常小的酒吧和餐厅。啊、呃，完全一点计划都没有。呃，但是这天下来就是。非常充实，然后也没有花多少钱、嗯
0: ，
1: 但是你这个回想起来就感觉说不是为了刻意去约会而去约会，而是就是，嗯、过了过了一个非常正常的一天，但是你在正常的一天中呢，就会制造很多回忆。
0: OK。但其实你自己呢？你自己是一个当时是在寻找感情的一个状态吗
1: ？我觉得这是个好问题。我觉得这可能要回归到，嗯、呃，我对自己了不了解，或者说，我愿不愿意承认我当时那个状态、嗯。如果你在可能我们刚认识的时候你问我的话，我可能会说，我完全没有想去找，因为，嗯。大家就是在这个很快速的时代，大家就是说我走一步算一步，完全没有想说我一定要找一个人定下来，感觉那个是个非常不酷的想法。嗯，但如果我真的非常认真的去面对那个时候的心态的话，我应该是想去找一段认真的感情的，只不过可能对方没有想去找，或者说对方不是这样的想法，那我可能会有有一部分原因是想去迎合他。对自己的感情的啊、呃、一个决定，而说 OK， 那你想这样的话我也 OK、嗯。那还有一个就是可能，嗯、呃，觉得想去找一段认真的感情，这个在首先在上海不是很现实，嗯，或者在短时间内不是很现实。那其次，可能我也觉得这个想法非常的不酷
0: 。我发现你很在意自己的想法酷不酷哎？
1: 嗯，应该是吧。
0: 那其实，这样看来的话，你在之前的感情里面，你是一个会去迁就对方决定的人吗？因为当下听起来是，你好像是为了要继续和他保持现有的关系，然后去做一些，可能当时并不是你最想做的事情。你之前会这样
1: ？之前会。但是我觉得这可能就回归我们今天的主题，就是选择嘛。然后你在，嗯，我在想应该怎么把这两个连接起来。因为就是我我我是觉得我和一个自己非常喜欢的人在一起的时候，和一个自己没有那么喜欢的人在一起的时候，是两个完全不一样的性格，或者不一样的，呃，人设，或者不一样的就是，嗯 ，version。OK， 嗯，然后你在遇到一个自己非常喜欢的一个人，但是那个时候呢，可能会有很多很多的信号告诉你说，这个人可能不是一个会对你非常好，或者说和你非常有未来的一个人的时候，你这个时候其实是需要去做一个选择的，是想要成为、呃、之前的那样的自己，就是保持现在的状态，还是还是成为？呃，当你在和自己很喜欢的一个人的时候在一起的那个状态，那我自己单身或者说没有，嗯，生活中没有自己很感兴趣的人或者很喜欢的人的时候的那个状态是非常独立的，就是你想象一个上海新社会独立女性是的样子，那那个时候呢，可能就会做一些决定是为了自己。啊，可能会优先自己， prioritize 自己啊，我开心，我才会去做一个事情。但是当遇到了一个喜欢的人的时候呢，嗯，并且决定自己是会为了这个人而去投入感情的时候，就会发现说，我的状态就变成了，我会优先考虑这个人开不开心，会优先看一下他想要做什么事情。那我的开心的来源就变成了他的开心，才会让我会觉得很满足。所以我觉得这要看时间段的，就是，嗯、呃，当然这个 K 是我非常喜欢的一个人，所以在做一些决定的时候会优先考虑他的感受。嗯
0: ，那我觉得中间其实作为旁观者，你们两个一直很矛盾的一点就是，就你们两个的相处，我们看下来都是以情侣的模式的。就我们这边的人呢都知道他嘛，那我相信他那边的朋友圈也都知道你。那同时，我们也觉得你在这个关系里面是有一些负面情绪的，就大家可能会时不时的都问你，你最近的状态怎么样？那有没有是说有下一步？但通常对于一个人来讲，至少对于我熟悉的大多数人来讲，你在这样的一个负面情绪里面，你是会及时止损的，但好像你不是。也就是你很清醒的知道，这个状态呢，可能它没有特别的健康。那它朝向的方向的话呢，可能不会带着你去到一个大家通俗意义上的结果，但还是在里面一直在往前走。里面有什么东西是让你一直会往前走的燃料？
1: 我觉得可能两个原因吧，一个是，嗯。我对自己非常的自信，<笑>就过去的经验让我，就是、过去的经验是，嗯，我可能在一开始的时候非常喜欢一个人，但是他对我不是很感兴趣，啊，但是到最后我就发现我已经我已经对他不是很感兴趣的时候，就会发现他其实一直一直都非常的喜欢我，只不过在前面可能没有展现出来，或者说他在前面自己没有意识到。嗯、呃，还有一个原因就是，像刚才说的我，我就是大自洽。我会觉得说我是这个故事里面的主角，我接受到的信息是一手信息，那朋友们看到的可能只是片面的故事。那他们可能出于对我，嗯，为我考虑的角度，会跟我一给我一些建议，觉得说我现在做的决定是错误的，但他们。没有经历所有我经历过的事情，也不知道，呃，比如说他是什么样的人，我们在私下会聊什么内容，所以现在其实也不知道谁的决定是真正错误或者真正正确的嘛。但是在我这个自洽的想法里面，我当下的感觉是对我来说就是最正确的选择
0: 。那其实，在整一个过程里面呢？有没有一些让你觉得你开始怀疑自自自己的选择，让你觉得好像你的选择好像并不能让自己自洽，有这种事情吗？嗯
1: ，我觉得其实还很多很多 moment 都是这样的。那他原因不是因为这个人有对我隐瞒什么，呃，或是他有他他有欺骗我什么？其实他在一开始的时候非常的诚实。啊，他在一开始的时候就跟我讲，他没有，他追求的可能不是一段，呃，认真的感情。那他觉得我也不是他想要最终，呃、走在一起的人
0: 。你听到这句话不会觉得特别难过吗？就如果一个人一开始就这样跟你讲
1: 会、啊，会难过啊。但
0: 你克服这种难过的心态，在我看来也挺匪夷所思
1: 的。<笑><笑>我觉得。不是克服哎，就是克服的话，其实一直没有办法克服。我是觉得我们两个人，至少我对他的信任是一直一直在增加的。虽然可能到现在来说，我们最后的嗯终点也不是可能会走在一起，但至少他从一开始就对我很坦诚，我对他的信任是。一直都在的，所以其实没有克服，在一开始的时候也是很难了、啊，呃，只不过，嗯，我觉得他讲的也很有道理，因为他是觉得说，呃，人生这么长，不可能会和一个人永远永远在一起，那我们能够做的就是享受当下，那他其实也是一个，嗯。我觉得他对我的感觉，在至少当下是有的，可能没有那么强烈，但是足够到我们两个可以，呃，两个人在一起什么都不做也很开心，或者说两个人一天没有任何的计划也可以变成一天非常美好的约会。那所以那个感觉是非常非常独特的，嗯，不完美吧，但是。嗯，需要克服的东西有，但是，嗯，和他在一起的时候，就感觉其实不需要克服，因为你在那个 moment， 其实你就非常非常享受、
0: 嗯。我反而觉得你的感情观可能是会更偏悲观一点的，因为很多人的感情观是，你当下跟他在一起开心和满足的来源是长期的可能性。甚至，你当下对对方的投入和你去 evaluate 对方对你的投入，是你们两个可能会在生命之中陪伴彼此，走很久的这种可能性。但如果说你真的能够，就像你这样大字洽，你就能够接受，其实他的观点也是对的。我可能不是他最后会陪伴的那种类型，但至少中间这一段路。可以陪他走过一程，也很好。我觉得这个感情观在我这里可能不是特别积极的感情观，但是它是一个很很有动力的感情
1: 观。肯定不是最健康的。如果你是完完全全为了自己想的话，肯定不是最健康的，因为它会呃在可能某一个时段非常非常影响我的心情。嗯嗯，我觉得有时候我可能也会有一些，就是很渺小的希望，说可能我们就是 you never know， 可能会真的走到一起呢，也不一定，对不对？嗯，我觉得是一个是可能想要真的就是享受和他在一起的感觉，还有就是有时候真的会抓住那很渺小的希望，说可能他就会发生。
0: 之前跟其他朋友有聊过，他们说就有听到有些观念呢，就是有的人其实你没有必要把他变成恋人。你如果很喜欢他，你没有和他有恋人的这段经历，可能你们两个以另外的关系相处会走得更远一点。所以，比如说你现在真的很喜欢 K， 但你又想陪他走更远的路。有没有可能你们两个不以恋人的方式相处，你们的陪伴会更长久呢
1: ？我其实没有想那么多哎，因为我觉得，嗯，人生很长嘛，你不可能陪伴一个人到最后的，嗯、不管是以恋人的方式还是以朋友的方式，嗯、呃，我也没有想要说我想希望一直陪着他。我觉得我就是只是非常的非常的自私，就是甚至对自己都自私，就是想要那当下的那个快感。我有时候觉得就是和他之前嗯在一起的时候，不和他在不和他 physically 在一起的时候，就会想一些有的没的，就会非常难过嘛。但是在看到他那个那个 moment， 就完全都不见了这些负面的情绪。所以那个感觉就好像一个肾上腺素一样
0: 。所以你们最近一次聊天是什么时候啊
1: ？最近是昨天晚上
0: 。你们聊了什么
1: ？因为他现在在国外嘛，然后，嗯，他现在在巴黎。呃，昨天晚上应该是他的下午的时候，他就在巴黎到处的走路，到处转。然后他突然跟我讲说：“我要五分钟之后和你视频。”然后五分钟之后他就拨过来，然后是他在巴黎铁塔下面，在那个那个地方想跟我，想跟我真 real time 的去一起来看巴黎铁塔。嗯、然后后来，嗯、呃，电话挂了之后我就我就睡觉了。睡觉之前呢，我就跟他说，嗯，多可以多拍一些照片给我看呢、啊，因为他后面可能还有一下午的行程。然后。我今天早上看到他，可能很久很久之后才给我发了信息。他跟我讲说，昨天为了跟我视频，把他最后最后手机的流量都用完了，然后他就回家也找不到回家的路，然后回回家用了很久的时间。但是，他还是很开心能在那个时刻跟我分享他看到的这些景。
0: 虽<笑>然是第二次听这个故事了，但是我依然觉得很难过。因<笑>为<笑>在想啊，就是你们两个，其实，我觉得，在那个时刻，他想要跟你去分享的那个瞬间，你真的在他心里面是一个很特别的存在。那那么特别的一个存在，你们依然不能够在现阶段把对方放到彼此的未来里面去做长线计划。我觉得这对相处来讲，特别是对当下来讲，其实是很多的割舍、牺牲和，就至少对我来讲是蛮难受的情绪。而且
1: ，其实这有个小插曲，因为我现在的心心态呢，是我可以为自己做长远的计划，不去考虑他。那之前其实不是这个样子的，我其实在很长一段时间都会自己告诉自己说，如果他想要做什么，我肯定是会。先优先他的选择，如果他觉得说我们后面是可以走到一起的话，我一定会按照他对人生的规划去做一些决定的。那这个是我非常之前从来没有跟人分享过的一个非常小的心思，因为首先我觉得
0: 这个心思太卑微了，就是你的对，觉得就是不酷，就是
1: 不酷。<笑>首先我是觉得这个想法非常的不酷，其次我觉得我们走不到一起，所以这样想的话也没有任何的意义。所以就只是可能，可能突然一闪而过的一个想法。那后来为什么觉得说我现在是可以去计划我自己的将来，不去考虑他？嗯，可能也是因为，嗯，可能也是因为我觉得他在，他也在计划自己的将来了，嗯。他在计划自己的将来的时候，也会跟我想讲说他的一些想法，他想做什么。那他想做的这些事情里面是没有我的。现在听起来非常的难过，但是，嗯，我觉得这是完全非常正确的一个选择。我们两个的，我们两个的区别就是，他其实是可以。很以自我为中心，很自私的去做一些决定，这个没有不好，因为我觉得做人就应该自私一点，就是应该对自己好一点。嗯、那我不是一个这样的人，因为我对他可能喜欢到一定程度了，就不会就没办法去做出自私的决定
0: 。嗯，你觉得这是你跟他性格的差别，还是喜欢程度的差别
1: ？我不是他，我不知道。因为我不知道我在他心里的喜欢程度到底是多少，嗯，我觉得性格可能占很大一部分吧。因为如果你是把自己，嗯，优先考虑的这么一个位置的话，你可能就会强制自己没有那么喜欢一个人，因为这个人可能会影响你对自己的一些做未来的决定。所以可能比如说你对自己的。嗯，未来的规划和你对喜欢的人，可能在自己的心里就有个排名
0: 。OK， 那接下来你有选择好，是说以这段关系或者你和他的相处，要以怎样的形式去发展吗、嗯
1: ？其实没有，其实完全没有啊、呃。我其实对我们这段感情后面应该怎么相处，是态度就是。顺其自然。那我最近可以非常坦然地接受顺其自然这个事情，其实有一个呃有一个 moment 就认识到我应该是选择做可以让自己开心的事情。具体为什么会清晰的产生这个认知，我其实还是不太知道。我可能对自己也没有那么了解，但是就可以。很清晰的回忆起，有一天突然一下子，我就觉得说我应该为自己做一些打算了。嗯，可能为自己做这个打算，或者说做一些打算是真正能让我快乐的事情，而不是依靠在他的打算之上做我的打算。嗯，嗯所以说我可能。做的这个选择不是选择说要怎么去面对他，或者说要怎么去结束或者继续这段感情，而是我好像把我的心里的这个排名把自己提前了而已。嗯
0: ,嗯来干杯
1: ，干杯 c
0: <笑>所以我这边的话呢，我就顺着你的故事、嗯、想吧，就是这个人叫 H。嗯 ，Just in case， 他可能又会听到，<笑>所以我是你，你们也知道，我之前才搬家嘛，从浦东搬过来，我是搬到这边过后才认识他的，他是我的邻居。然后，就我觉得我的故事大体上和你真的非常的像，就是我们两个认识的最开始，我觉得也是比较闲散的去认识。你也没有抱，就是说你要恋爱，或者是说要发展一段具备特殊意义的关系，嗯，你们就认识了，认识这个相处的过程之中的话呢，你们就会逐步开始升温，然后从你们聊天的方式也好，从你们两个开始去有的一些互动也好，就慢慢慢慢的会变得更加的暧昧，两个人的这种 engagement 会更深，然后我就依稀记得。在前面的三个月其实都是这样的，直到某一天的话呢，就中秋节嘛，就是像我们这种沪票也过不了中秋节、嗯，然后他也没有陪家人过中秋，他家人好像回老家了，他就跟我说中秋节要不要过来陪陪我过一两天，然后我就说好，然后呢，他就过来、嗯、陪我住了一两天的样子。就从那一刻开始的话呢，因为我之前比如说和其他 date， 你说会一起过个周末呢，也会，但你相处下来还是会有一些界限感在里面，你不是特别的舒服，总有那么一些点让你觉得不舒服，所以你自己心里面就会开始去有标签嘛，就是可以这个人先接触，但是你说要发展更深的关系可能不。中秋节那一次的话呢？住了一两天，其实我觉得相处下来，我自己是很舒服的，而且中间可能发生一些小的点，就让我慢慢开始喜欢他的程度加深。比如说，我们两个把我想看的电影看了，然后的话呢，那天我们还把那个《好想做一次》的 Season Two 就全部看完了，嗯、所以。在这一两天里面，其实再配上中秋节的这个 t i m 你就有一些有有一些这种家的元素在里面。嗯、那到了第二天就到了工作日，到了工作日呢就去上班。但过了这一两天，其实你心里面就会开始在想，你们两个是怎么样的关系？我就我不知道你当时是不是很明确问的 K， 我就很明确问的他，我说 What are we？ 是我也有问、嗯，然后呢？我上午发的信息，就之前 before 这些东西的时候，他回信息其实都蛮快的，就是比如说你上午发，然后隔一会儿他就会回。但那天呢，我发了那个信息过后，可能我大概上午十一点发的，他下午四点多才回。然后他说，可能是朋友吧，就他自己也不清楚。然后他又解释是说、嗯，就他自己不太 sure。想要确定到一段，嗯，很确定的关系里面，就 exactly、嗯、就是可以跟你说的这种原话。原话然后呢，我说那我也了解，但我更了解自己，就是如果是这样的一个情况啊，继续接触会对他的情感越来越深，所以在那个时候其实你很难去做判断，你就有两条路可以选，要不然的话呢，你就。完全的和他断联，那及时止损、嗯，要不然可能你就和他耗着，以他想要的方式，更没有目的的这样去接触。但我本来选的是第一种，过了那几天，我就真的觉得我自己的心理压力特别大，我很难去自洽自己的选择，嗯、就很像你刚刚讲到的是说，呃，一个是为什么里面没有希望呢？一个是为什么我在里面不去做争取一下呢？就是万一你们两个相处下来，他就会改变自己的想法，那可能接下来你们就会有一些故事在里面。所以那段时间，其实去做选择的动力，倒不是说我一定得拿下这份感情，而是你们两个之前相处很多的片段，他给了你很多的幻想。比如说，之前有一次他喝醉了，他凌晨给我发，他说你都不想我的。然后之前有次你们两个可能那个有了一些小矛盾，他凌晨会拿一束花过来给你道歉。就这些东西，他会在那几天被无限的放大，你就开始在想是说、嗯、，OK， 那我是不是应该更主动的为我们两个的故事和关系再努一点力？所以的话呢，那几天。我就不顾所有朋友的阻拦，就开始和他去继续的接触，然后和他去开始有了更多的互动，然后那段时间就出现了特别多的 drama， 就类似于比如说我喝醉了，然后我 text 他，他凌晨过来，<笑>然后他喝醉了，他那个出现在我的小区凌晨。我印象之中最深的一次，就是那天晚上他喝醉了，凌晨两点在我家的小区。然后那天晚上的话呢，我刚好在跟米娅，就我第一期的嘉宾，我们在唱 K。然后我就打车回来，我从上车开始，他就开始给我打微信电话，然后里面打微信电话就聊一些有的没的，很明显他已经喝得很醉了。然后我下车到我小区门口的时候呢，我看到他在我小区门口，但我没有挂微信电话。我就隔着电话看着他，我就问他说：“叔叔，说你有在喜欢我吗？”因为我真的很想知道这一点。就之前你做的这些东西，到底是你有在喜欢我，还是可能 for、fun? 那他说有，就我得到了第一次肯定的答案。但那一次肯定的答案，就是你接下来做很多选择自洽的原因
1: 。对
0: ，对，就隔了差不多两三天吧，然后。就是中间出现很多类似于这样的 drama， 就那段时间整个人的状态特别不好，就是你一直在喝酒，或者是说在醒酒的路上，所以某天晚上好像我又是喝的有点多，然后呢我又给他发信息，然后他又过来，然后那个晚上的话呢，我们就聊了很多，我就问他是说你要不要认真的考虑一下我跟你的关系，就不要说的那么绝对。然后他禁不住我的软磨硬泡，他说好。然后呢，因为那天晚上他在我家，他就一直在说，他说那个晚上就是他自己吃了什么南京大排档之类的。然后我说，那你为什么不跟朋友一起吃啊之类的？或者是说你为什么不找我过去吃？他说，哎，这是一个好主意哦。他就随口一问，明天要不要过来我家吃饭？我说好。但是。一般像这种情况都是第二天，比如说我们凌晨很晚睡，第二天他要去健身房，然后就会弄得特别的累，所以第二天基本上他都会想恢复能量，可能第三天、第四天都消失，到了第五天可能才慢慢慢慢嗯恢复过来。所以只是第二天呢，我自己脑海里面已经做了充裕的打算，就是这句话我我倒没听过。然后快下班的时候，他就给我发了一个信息，他说。呃，吃，他打个问号，然后我说好吃，<笑>然后他说做什么吃什么，我说好，然后我下班我就过去了，因为当时我特别开心，就一个是说，嗯，我本来以为是说过去吃外卖，结果呢他要做饭，嗯，我觉得这个是好像是不是更进一步了，嗯，第二个我心里面就像你刚刚讲的，有一个那种幻想和希望嘛，就是，哎。他把我叫到家里面去做饭吃，这是不是意味着他在仔细思考我说的话？那，就是呢，他可能仔细的在考虑，关于跟我的关系这件事情，那会创造更多的这种两个人更深的接触，嗯，去看一下到底这件事情能不能够 work。那当时是我的想法。所以我去的时候呢，我还在跟 c 迪萨、跟米 i 他们发信息，嗯、我说那个我要去他家吃饭了，然后而且他正好下来做饭，他们说好啊，就是一个比较好的那个下一个阶段之类的。然后吃饭吃着吃着呢，他在喝酒嘛，他喝的有点多，但是我趁着他没有喝多的时候，我就问了他第二次，因为第一次问他的时候是在我家小区门口，他就喝的酩酊大醉。然后第二次呢，我就问他是说：“我说现在你没喝多，我再问你一次，你喜不喜欢我、嗯？”他说喜欢。然后他就开始猛灌自己酒，把自己灌到一定的那个醉的程度的时候，他就跟我说：“他说那个其实他有在思考，就是见了这一次过后，我们两个不要再见面这件事情了，因为他觉得。”这样一直拖下去，一方面可能对我不好，就是我这边一直抱着是说想发展稳定关系的念头，那他现在不能够，他觉得这是一个不对等的关系
1: 。另外就是
0: 他觉得，算是说现在可能不见会比较的难过，但以文丘里嘛，人都是会慢慢走出来的，这种东西长痛不如短痛。那现在我们两个可能目前比较不好受。但接下来都会好。然后，在那个状态下面，我当时就就完全没有办法接受这个事情，嗯、而且这个我造成了很严重的创后，就是我清楚的知道，记得就是他在说这个话的时候，呃、背景音乐放的是沈依晨的飞飞《菲菲》，沈依晨是我超喜欢的一个歌手，《菲菲》也是我超喜欢的一首歌，但直到那天晚上过后。就是我每当听到《菲菲》这首歌，那个情绪都会上来，就是打 trigger。对，就是你好像不是说这个《菲菲》一放出来，你就会想到那天晚上的情绪，然后你就会多 emo， 而是有一点被动反应。嗯，你一听到这个旋律，你下意识的就有一点点难过。你当然也不会想到那天发生的事情，但是这种情绪是自己起来的。嗯然后后来的话呢，就是我和他一直在拉扯，中间就像你说的，就是你会抱有很多小的希望去推进这个过程。嗯、想来想去，好像他也没有给我做过什么特别值得讲的事情，嗯、但就是那种很小的，就我都还记得有，比如说那天晚上我喝醉了，他接我去他家，然后晚上他跟我说，他说你睡不着的话，把我推醒。嗯。然后有一次我们两个睡得很晚，但是我跟他说我早上九点钟要开会，然后他就八点钟定了，个闹钟起来给我做早饭。然后呢，我跟朋友有一次在打电话，我说你们吃晚饭帮我点一个那个丸子汤，我比较喜欢喝。嗯、后来他跟我聊天，他还跟我讲的是说，哎，你喜欢吃那个丸子汤，就是这些小的 moment， 他就支离片碎的支棱、嗯、起来。让你去对自己的选择自洽。就每当你知道周围的朋友都很理性，大家都是那种大通透的感觉，嗯、他们都会跟你讲，是说，哎，这个人，比如说成长环境不一样，然后可能是说大家三观体系甚至都不一样，共同话题也不一样，那两个人的相处其实没有那么合适。他也跟我说过同样的话，他说。我跟你其实没有那么合适，但其实，在我看来，合适是两个人在一起，特别是在我们的关系里里面呢。比如说像直男直女，你们要去组建一个家庭，这个里面能够牵扯到很多合适的因素，就门当户对啊，两个人开始要为之后的生计去不断的努力啊。但至少在我看来，我们的关系里面合适，它没有那么重要，它可能是在我看来最不重要的。但当下你。源自于喜欢这一份很就很原始的这种感觉，它就能够帮你去自洽很多你当下的选择，即使这些选择我自己回头来看到，就是有的人也确实，我觉得当下没有给我带来让我变得更好的一些事情和方面，但。在这个过程里面，你就觉得，即使那么多的负面情绪，即使那么多不好的事情，即使那么多的多的朋友跟你讲，哎，你不要选，就不值得，但你依然很自洽，你依然觉得这个选择，我就是想做，我就是一定要做
1: 。他有说过觉得你们两个不合适吗
0: ？有，就是在他家的那个晚上嘛，我们两个一边吃东西一边就在聊，他就在讲是说那个。啊我们两个没有那么合适。就 basic a l l y 我觉得和我朋友说的观点也一样，就是两个人的成长背景呢、啊、三观呢、啊，可能都不是特别一样，所以在他看来，他和我就没有那么合适
1: 。所以你其实把他的观点也都自洽掉了
0: 。就如果你问我，我跟他合适吗？我肯定也会说不合适。但我觉得合适这个东西，它是一个伪命题。他,他背他背负了太多的社会逻辑，就大家在谈谈论合适的时候，都会把它标准化
1: 。比如说、
0: 嗯，两个人的思维方式，两个人的成长环境，这个就会决定你们两个会不会有更多的共同话题。嗯，两个人的三观会决定你们两个是否会有潜在的矛盾，两个人可能甚至朋友圈的一些相似性，会决定你们两边身边的人是否更能够认可对方。这些事情种种下来，它都被社会化得很严重。但就像你刚刚讲到的，你和 K 的相处，有很多是我们不知道的。那我们在去评论你和 K 的时候，不知道你们发过的信息，不知道他和你相处的很多细节，不知道可能你们在一起出去骑车的那一天，多么小的一些事情让你留下的记忆。这些事情可能。它会比合适更重要、啊
1: ，所以你其实生活中方方面面都是一个非常理性的人嘛，但是在遇到这个感情的时候，你其实不会考虑那些外在的东西，更感性一点，觉得说你现在当下感觉两个人可能其他方面不合适，但是但是感性上。
0: 还是会让自己去选择他。我觉得，嗯，这个应该是很多人挣扎的一点，就是我自认为在平时的生活之中是真的很理性，就甚至在过往的交往之中，可能和对象发生争执，我都会从一些很道理和逻辑的层面去分析这个问题。但真的有的时候你在。直面自己感受的时候，就为什么会聊到自洽呢？就是你理性的分析告诉你不要这样做，但你依然这样做，并且你还是觉得这样做是对的、嗯。你做了自己觉得对的选择，它带来错误的结果也能够承受，并且满意这个结果，这就是一个大自洽。就是
1: 嗯，所以你其实是选择了去。去走理性，去走感性那一方。如果你把你和 H 对比的话，他其实也是和你观点一样嘛，觉得你们不是很合适。嗯，他就有自己提出来说，不然我们就到此为止。那他其实自己选择了理性那边
0: 。钻、嗯、石说：“我觉得和你的情况很一样，但我们两个现在的状态就天差地别。<笑>”就是你们呢，昨天晚上还在看那个埃菲尔铁塔。我们可能就是已经差不多两周不联系了，所以你说现在我跟他的状态是怎么样，我也讲不清楚，有可能已经是陌路人。你说之后还会不会再见面，也不知道，有可能会，但也有可能不会。你说现在我自己的状态是怎么样，我应该怎么选，也很迷茫。那。现在讲到这些，依然还是会有一些情绪在里面，但这个情绪并不是说你还有多浓厚的感情在这一段关系里面，而是其实这里面的选择，为了要要让他自洽，你得付出更多的情绪成本，因为这里面在我看来不合理的事情太多。比如说，一个人为什么会无缘无故的消失？嗯、比如说，你们两个的关系为什么像过山车一样？比如说，他都告诉过你两次他喜欢你，你也喜欢他，为什么这个东西他就是不能够推进到下一步？那么多的不合理，你要他自然的自洽很难。嗯，所以你得付出很多的情绪在里面去消解。逐步逐步地让你自己觉得这个结果是你可以承担、可以承担的
1: 。那你觉得你现在可以做出的选择是什么呢？或者说现在需要面临什么选择
0: ？我觉得现在其实我没有选择，因为和你的处境不太一样，就是我只能够按照现在的生活轨迹向前，并且我也不是说对当前的状态不满意，我觉得当前的状态。我首先已经进入了一个很平缓的阶段，其次，我能够很好的去消解自己的情绪，而且抽出更多的情绪和精力去照顾身边的人，
1: 嗯，
0: 这些东西对我来讲也很重要，所以我觉得未来的可能性有很多。之前我在跟另外一个朋友倾诉的时候，他跟我讲，他说。人和人之间的关系呢，没有那么需要被定义，特别是把当你和他的那个关系的时间轴拉长来看，可能你在这两个月和他去看是一个关系的低谷，你倒回三个月和他在拉扯的最激烈的这段时间，这是过山车的激情，但你再往后面看，比如说你拉到十年。你知道五年过后会发生什么吗？你知道十年过后会发生什么吗？不是
1: ，也不是不行。但是你有时候，有时候相信让时间做选择的时候，你还是会陷入一个怪圈。你会想说，后面可能长时间看来、长远看来的话，时间线拉长，我们可能不会在一起。或者说时间线拉拉长，我们可能在某一个时刻又碰到了，那这个时候其实会给你一些很错误的希望。那另外一个方向呢，说我们后面不在一起，但是现在很快乐的话，可能又会给你一些对未来很悲观的想法。所以我其实是很很很少会去想说时间线拉长之后会怎么看待现在我们这段感情。所以才会很多时候就想说，那现在，什么时候什么东西给我肾上腺素，我就做什么事情。
0: 但我觉得你这样子做，其实也是在做选择了，就是你选择的更多的是当下嘛。对。那，但我觉得这两者其实并不冲突，就是你选择更多的活在当下，但是你对长期持一个更。开放的可能性的态度
1: ，对，或者说，开放的可能性，或者说我可能，甚至都不想让它有任何的可能性，因为这可能会让我一个方向是有太多错误的幻想，另一个方向可能就是有太多悲观的幻想
0: 。哎，但我觉得这些东西怎么说呢，就是。你拉到很长的故事线来讲，我们两个今天分享的故事也都是那么长的人生里面的一小段插曲
1: ，非常小的一段。但它
0: 带来的感受真的太真实了。就过往，你说认识有多久呢？也没有多久
1: 。你认识
0: K 多久？嗯，嗯十个月。我比你还短，我才交完第二个季度的房租，<笑>所以更短。但这些感受很真实。那人活在当下，你没有必要，就是也不是说更长久，它带来的感受就更珍贵还是深切一点。嗯。所以活在当下嘛，就你刚刚的这一点我也很认同。一方面活在当下去，去拥抱当下的可能性；，另外一方面，长时间的来看。人和人之间永远不知道会发生什么东西的转变，现在可以短暂的告别，未来有更多的未知的东西。嗯，好的，那最后我觉得还是做一个 ending 哦，就是我自己感觉就是选择带来的结果，它是意义的一种承载形式，很多时候。当我们自己做选择，或者是朋友在做选择的时候，我们都会去过多强调你这个选择有没有意义。那更多的可能是在说你这个选择它导致的结果有没有意义。但其实，结果只是意义的一种承载。那选择这个动作为什么要去做？有的时候其实没有意义，它带来的是负向结果。我觉得只要我们自己在里面能够更好的去认可，更好的去自洽。它里面没有那么多值得纠结的地方，而且我觉得选择其实是自己对自己的一种映射。有一部分我不知道妮卡会不会认同，就是过往的这三个月，我为什么还是会这样去选呢？它其实给我带来了很多东西，一个是我还蛮喜欢很真实面对自己感受的自己。过往的很多工作之中，很多人说过我，说你很理性，或者是说甚至你是不是一个 machine， <笑>但你遇到一个机会能够很诚实面对自己感受，并且去做一些不合理选择的时候，你会更欣赏自己能够有勇气去做和他不一样的选择。嗯
1: ，
0: 而且我觉得你说现在。如果要重新选一次，会不会遇见 H 要发生那么多狗血的事情？我还是会选择会。倒不是因为这个过程里面到底和他在一起有多么的开心，而是我觉得其实他带给了我很多之前我自己没有意识到的东西，包括你会更加清楚在这个过程里面很多朋友的陪伴，他们对你来讲有多么的重要，包括是说你开始。去整理自己的想法，开始想要是说以某种形式给到别人更好的支持和关怀。我甚至可能由于阴差阳错的原因去开了这个播客的系列，后面有人跟我说可能有帮到他们一些些。我觉得这些东西都是过程里面给我带来很好的价值。所以即使选择这个东西，如果出发于我和 H。他没有一个当下很好的结果，那从很社会面、很通俗的意义去讲，可能我并不能够很自然的去自洽，但我依然会选择是说，在里面去付出更多的情绪成本，让我自己去认可当下做的事情，这个也许就是我自己的一个大自洽。所以看一下妮卡有没有什么最后想说的？嗯，我觉得
1: 如果让我再去做一个选择的话。还是会做一样的选择，但我的原因可能不太一样。我生活中本身就不是一个很理性的人，我会做出一些非常冲动的决定。可能有两个 option 在那边摆着，但是我因为我的一些情绪，就会去毫不犹豫地选择一个可能在朋友或者外人看起来不是那么正确的选择。但是其实像刚才我们也都讲过的，因为当下你的感受是你自己的感受。你会去做出那个选择是有一定原因的，它可能会让你更开心，或者说在那个时段可能会让你觉得这个就是对你来说最正确、唯一的一个可以做的选择。那为什么不会后悔呢？因为你在那个时段还是会有一些收获，有一些很快乐的呃时刻。所以呃，如果想让我再去 relive 那些时刻的话，我觉得还是值得。的。
0: 好的，干杯
1: ！干杯
0: ！大家晚安。
1: 晚安。